0: Seu podcast de exegese bíblica. Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto Seu, podcast de exegese bíblica, episódio número 23 e essa semana começamos a nossa maratona de Natal. Pois é, pessoal, nós chegamos finalmente ao mês de dezembro desse ano fatídico de 2020, vivemos tantas coisas, não é verdade? Ano de pandemia, se bem que nós não sabemos como que vai ser o ano que vem, mas nossa esperança é que Deus nos traga aí um refrigério e que o ano que vem seja bem melhor do que foi esse, que Deus ouça as nossas orações. Mas em celebração desse mês de Natal e nesse período que nós celebramos o Advento, que é o período de um mês antecedente ao próprio Natal, em que nós nos preparamos, sintonizamos o nosso coração para a celebração dessa festa tão importante que o podcast Contexto leva para você um mês especial. Isso mesmo, toda semana nós teremos um podcast aí levando para você uma exegese, uma interpretação, uma análise do texto um pouquinho mais cuidadosa Baseada aí nos relatos que nós temos em Mateus, Mateus capítulo 1 e capítulo 2, que contém aí os relatos da natividade ou, se você preferir, do Natal. Mas só que é um Natal sem Papai Noel, Natal sem brilho, Natal cuja única luz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse episódio que inaugura a maratona de Natal desse ano, nós vamos falar sobre aquele trecho da Bíblia do Novo Testamento que você corre dele, que você nem sequer tem vontade de ler de forma detida, que deixa você com dor de cabeça. É isso mesmo, nós vamos fazer uma análise aí bem exergética, mas também bem pastoral, da genealogia de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, então ó, puxe uma cadeira, sente-se aí, embarque nessa prosa, porque ó, o episódio vai trazer coisas que talvez você não tenha pensado, vamos lá? Antes de tudo, pessoal, vale a pena nós lermos o texto de Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora e eu queria que você se atentasse na leitura. Enquanto eu leio, você possa ter alguns insights aí que vão te ajudar a nortear, que vão te ajudar aí a entender a nossa conversa de hoje. Então, o texto diz o seguinte... Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naassom, Nassom gerou Salmom. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias, Salomão gerou Roboão, Robão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeroão, Jeroão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e os seus irmãos nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. 14 de Davi ao exílio na Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Até a leitura deixa a gente meio sem fôlego, não é verdade? Mas vamos lá, começando a nossa conversa sobre a genealogia de Jesus. Para começo de conversa, pessoal, nós temos que lembrar que essa genealogia de Jesus está em Mateus, mas também está lá em Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38. E se você comparar a genealogia de Mateus com a de Lucas, você vai ver algumas diferenças. A primeira, e talvez uma das mais significativas, é que Mateus ele segue a linhagem de Salomão como filho de Davi, mas Lucas quando chega em Salomão, vai seguir pela linhagem de Natã, que foi outro filho de Davi, embora esse não tenha sido rei. Então, parece que uma das maiores diferenças, de acordo com os estudiosos, entre a genealogia apresentada por Mateus e a genealogia apresentada por Lucas, está no fato de da genealogia de Mateus ligar toda a ascendência de Davi a o pai, o pai legal, lógico, José, enquanto que a genealogia de Lucas vai ligar a ascendência de Maria, que também era da mesma tribo de José, a tribo de Judá. Então, está aí uma diferenciação muito importante. Outra diferenciação está relacionada ao tema que nós vamos lidar hoje, que é um tema um pouquinho mais teológico. Para ser sucinto e para a gente não antecipar o tema desse podcast, nós podemos, a priori e provisoriamente, definir o seguinte. Enquanto que na genealogia de Mateus, Jesus é ligado com duas figuras importantes, que é Davi e Abraão, e principalmente Davi, relacionando com a linhagem real da casa de Davi e a missão messiânica que Jesus tem, Lucas está interessado em traçar uma ascendência mais humana de Jesus. Note que a genealogia de Mateus não é uma genealogia, vamos dizer assim, completa. A mais completa, aliás, é a genealogia de Lucas, porque Lucas vai ligar Jesus ao seu ascendente mais primário, que é Adão, e de Adão vai ligar a Deus. Então, podemos dizer, né, de forma provisória, que Mateus ele tem uma percepção um pouquinho mais teológica ligada com a figura messiânica e real de Jesus, enquanto que Lucas tem uma percepção da humanidade, da ascendência humana desse filho de Deus, que embora, na visão de Lucas, seja descendente de Adão, ele também é perfeitamente o Senhor de todas as coisas. Basta você ver como Jesus ele é retratado no Evangelho, mas como a história da natividade apresenta elementos que são elementos que só Lucas apresenta, mas que prepara o leitor para que o leitor possa contemplar a importância do bebê que está sendo aí o personagem principal de toda a história da natividade. Bom, pessoal, mas por que genealogia? É um aspecto também interessante que vale a pena nós mencionarmos aqui. Dentro dos contextos antigos, principalmente aqui ah, no contexto semítico, a genealogia é importante porque ela, em primeiro lugar, ela traça a linha de identidade de uma pessoa, ou seja, numa sociedade em que nós não tínhamos imprensa, nem meios de comunicação, nem mídia social, em que tudo era muito oral e baseado na memorização, é lógico, tinha aspectos escritos e a escrita e a formação de documentos já era muito desenvolvida, mas há uma longa tradição histórica de Passagem de informações de uma geração a outra, principalmente relacionado à história da família. Então, você conhecer a genealogia da sua família, localiza a sua identidade. E essa identidade é muito importante, porque dentro do contexto do antigo Israel, dependendo da sua ascendência, dependendo da sua família, você tinha ofícios específicos relacionados, por exemplo, ao templo. Só os levitas poderiam servir no templo. Só os levitas poderiam ser alguns deles sacerdotes. Se você fosse de uma tribo qualquer, você não teria essa prerrogativa. Por outro lado, nós temos aí grandes tradições de famílias importantes. Por exemplo, a família da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi responsável em produzir o primeiro rei da história de Israel, que é o rei Saul. Aliás, Paulo ele vai colocar a ascendência e o pertencimento à tribo de Benjamim como um dos seus credenciais humanos, né? como um dos seus emblemas aí de qualificação. Também temos o fato de que as genealogias reais eram muitíssimo importantes porque era uma forma de legitimar o seu poder, esse poder real que era passado de pai para filho. Então, isso começa a fazer sentido na medida em que nós analisamos o papel teológico que essa genealogia tem em Mateus e por que isso ele é teologicamente explorado nessa narrativa ao iniciar aí o evangelho segundo a perspectiva de Mateus. Então, podemos ver que a genealogia é um fator importante. Ainda que isso seja algo meio que obsoleto dentro da nossa realidade, vamos pensar um pouquinho com a cabeça das pessoas dessa antiguidade contemporâneos a Jesus. Genealogia é algo que fundamenta a sua identidade. E quando nós falamos de identidade, o assunto é sério porque é justamente uma das missões dos quatro evangelhos apresentar a identidade de Jesus Cristo. Ou seja, quem é esse Jesus que está para ser narrado, no caso específico, por Mateus. Então, ó, nós não podemos esquecer, ao ler as genealogias, que a genealogia era algo importantíssimo dentro da cultura da época. Agora entrando para o cerne da questão... Em Mateus 1.1, 1, nós temos uma frase de introdução, não somente à genealogia, mas a todo o Evangelho, que vai dar a tonalidade, a tonalidade teológica e em termos até de propósitos da genealogia que está escrita aí desde o versículo 2 até o versículo 17. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. que quenésseus, Jesus Christu Hiu, Dawit Hiu, Abraão, ou seja, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nós temos aí identificado. E na antiguidade, olha só que coisa louca, o propósito né, e o que faz da genealogia ser importante não é necessariamente quem começa a linhagem, não. Toda a genealogia era focalizada no último da linhagem, ou seja, no caso, Jesus Cristo. Então você parte de Jesus Cristo e vai traçando uma linha ascendente, analisando todas as gerações ou gerações passadas para você saber quem realmente era Jesus qual era a importância dele na história de Israel, a importância da família dele no contexto mais amplo da história do povo de Deus. Então está identificado aí que a genealogia é a genealogia de Jesus, do nascimento humano de Jesus, da forma encarnacional que ele veio se revelar no meio de nós. E esse Jesus ele é qualificado como Cristo. Muita gente acha que Cristo é o segundo nome de Jesus, né? Ou algumas pessoas acham que até é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo é um nome honorífico que vem do grego Christos, que por sua vez é a tradução de um termo muito importante no hebraico, Mashiach, que quer dizer ungido. E quando nós falamos de ungido, é no sentido de ser o escolhido, o apontado, o responsável, no caso de cumprir e trazer à realidade toda a expectativa que os profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías, colocaram sobre um descendente futuro da linhagem de Davi, que traria para a realidade de Israel Israel restauração e prosperidade. E é por isso que esse Cristo está logo ligado com a expressão filho de Davi. Jesus ele é colocado como filho de Davi, ou seja, ele é justamente aquele que vem na linhagem de Davi, na linhagem real de Davi, para desenvolver um ofício real que tem como objetivo cumprir todas as profecias relacionadas ao filho de Deus e à vinda desse rei messiânico principalmente nessa visão de Mateus, Mateus era judeu e ele focaliza a sua atenção e ele destina esse seu evangelho principalmente aos judeus que haviam se convertido para o cristianismo não é à toa que pelo menos na parte inicial de Mateus há uma constante tentativa em relacionar os aspectos de identidade de Jesus, das ações de Jesus e da vida de Jesus sempre relacionados ao cumprimento de uma profecia. isso aconteceu para que se cumprisse a profecia dita por tal, tal profeta. É uma expressão que é consagrada dentro de Mateus. Olha só o que diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Mas o mais importante está no versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo de Yahweh dos exércitos fará isso. Em Jesus estava depositada toda a esperança de Israel, a esperança do cumprimento das promessas de Deus relacionadas a Davi. Imagina, o povo de Israel sofreu toda a sua história por causa de dominações, por causa de situações adversas, ocasionadas sim pelo seu pecado, mas nunca na história, né, a partir aí de Davi, de Salomão para frente, Israel teve aí o vislumbre sequer do cumprimento dessa promessa. Mas essa, essa promessa ela foi feita 800 anos antes de Jesus, relacionado a Jesus, não porque Jesus iria vir como um descendente normal a assumir um reino secular. Não. O que Isaías estava colocando aqui era a junção do próprio domínio de Yahweh o Yahweh dos exércitos, com esse que vem em nome de Yahweh, que manifesta o próprio governo de Yahweh. Porque os títulos que são apresentados é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus ser atribuído como filho de Davi não estava relacionado a um reino humano de Jesus, mas a manifestação dos dias finais, de acordo com a perspectiva do Antigo Testamento, quando Deus mesmo, por meio do seu ungido, por meio do seu escolhido, por meio daquele que ele apontou para ser o rei, governo que ele mesmo faria por meio desse que não é outro, mas o seu próprio filho, Jesus Cristo, que vem, que encarna no mundo por meio da geração e da avaliação. Árvore genealógica de Davi. Cronologicamente faria mais sentido Abraão vir primeiro, mas Davi vem primeiro. Por quê? Porque a figura de Davi é central nessa genealogia. Abraão é importante porque Abraão ele dá o contexto geral dentro da qual a aliança que Deus fez com Davi realmente tem sentido. E a aliança que Deus fez com Abraão e que é o guarda-chuva geral de todas as coisas, é a aliança que, já, que está justamente lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para os outros, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas." Então, essa bênção a todas as famílias da terra é algo que faz parte da aliança que Deus fez com Abraão, mas que não foi cumprida nem por Abraão e nem pela sua descendência. É apenas por meio de Jesus que essa profecia encontra aí o seu cumprimento. Cabal. Outro versículo agora do Novo Testamento que nos ajuda a perceber a relação de Jesus com Abraão é o que Paulo nos escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha que interessante. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão... Chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que a recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, novamente, se a relação com Davi é uma relação de reinado de Yahweh sobre o seu povo, a geração de Abraão nos indica que nós, os gentios, somos convidados e enxertados e incluídos nessa promessa que os judeus na época de Jesus achavam que era apenas para o Israel étnico. Mas que por tudo aquilo que Jesus fez, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição e o derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2 no dia de Pentecostes, esse Israel da promessa deixou de ser apenas o Israel étnico e passou a ser o Israel de Deus, que é o Israel formado por todos aqueles que se fazem descendentes de Abraão pela fé. Então, note que esse primeiro versículo dá a tonalidade dessa genealogia. Que é uma genealogia que vai começar com Abraão, vai encontrar o seu corpo e a sua estrutura em Davi e que vai culminar no nascimento de Jesus. Um outro ponto importante, agora focando a nossa atenção mais uma vez em Davi, é nós analisarmos a estrutura da genealogia. Por isso é interessante nós irmos lá para o versículo 17. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Aí você pode me perguntar aí, por que que 14 gerações, e por que, que nós temos três divisões de 14? Olha, os autores bíblicos são muito perspicazes. Então eu vejo que há uma sabedoria imensa de Deus, que é o inspirador das Sagradas Escrituras, mas também que é manifesto na instrumentalidade daqueles que escrevem o texto sagrado, no caso de Mateus. Ora, nós não acabamos de dizer que Davi é um personagem importante relacionado com Jesus e com o ofício de Jesus, e é justamente sobre Davi que toda a genealogia ela é estruturada. E ela é estruturada de uma maneira que talvez não fique tão visível assim no texto em português, mas ó presta atenção na explicação que eu vou te dar. Davi, em hebraico, é Dawit. É a junção das letras Dalet, Vav, Dalet. Existe uma representação numérica atrelada ao valor que cada letra do alfabeto hebraico tem. Por exemplo, o Aleph vale 1, um, o Beit vale 2, o Gimel vale 3, o Dalet vale 4, o Re vale 5 e o Vav vale 6 e assim por diante. Partindo do pressuposto que Dawit, Davi em hebraico, é Dalet, Vav, Dalet, nós temos aí Dalet, 4, mais o Vav 6, mais o Dalet, de novo, que tá 14. Isso nós chamamos de gematria. Mas você pode perguntar assim, nossa, mas isso parece numerologia. Não é numerologia. Mas é a forma que Mateus coloca na própria estrutura da genealogia com a finalidade de ligar Davi em todos os sentidos a Jesus. Então, esse 14, 14, 14 é 3 de 14, porque, em primeiro lugar, 14 é a soma da gematria do nome de Davi em hebraico. E por que 3? Porque são três letras que formam a palavra Dawit, Dalet, Fav e Dalet. Então, só poderia ser 14 em três grupinhos, e é justamente como a genealogia ela é dividida e ela é estruturada. Isso tem algum significado místico? Não tem nenhum significado místico. É apenas uma forma estética e estrutural que Mateus usou para reforçar a ideia de que esse Jesus, que é o personagem central da sua narrativa, ele tem relação direta com Davi. Davi é a pessoa importante aqui. E Davi é importante por causa de Abraão. Conseguiu compreender toda a conexão? Espero que sim. Mas você também pode me perguntar o seguinte, essa genealogia ela é uma genealogia analítica? Ou seja, estão escritos todos os descendentes de Jesus? E a resposta que eu posso te dar é provavelmente não. As genealogias no contexto do Oriente e na Antiguidade, elas não necessariamente apresentavam todas as ascendências de Jesus Cristo são citados justamente as pessoas mais relevantes. E provavelmente Mateus, novamente, dentro de todo o processo de inspiração, dentro de toda a forma que ele estrutura essa genealogia, escolheu os mais importantes que fariam parte dessa genealogia para formar essa trinca de 14 pessoas em cada divisão. Mas aí nós vamos um pouquinho mais para frente. Uma coisa importantíssima que é feita aqui de forma inédita no relato de Mateus, no relato genealógico, é a citação de cinco mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. E pessoal, isso é algo revolucionário porque nas genealogias da antiguidade... Não se citavam as mulheres, porque a geração ela passa de homem para homem, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Então, é por isso que está escrito que Abraão gerou Isaac. Abram e Genesenton Isaac, ou seja, não é a Sara que deu à luz a Isaac, mas é Abraão que gerou. Nós temos aí uma visão de uma sociedade que obviamente era uma sociedade patriarcal, mas a representatividade da família que estava sobre o homem. Mas se é assim, por que que Mateus coloca cinco mulheres? E todas eram mulheres com problemas. Vamos lá. Tamar, que é a primeira, ela tem uma vida extremamente atribulada. Ela se deita com o seu próprio sogro, que é Judá. Isso está lá em Gênesis. Nós temos Raab no livro de Josué, que é uma prostituta. É a prostituta da cidade de Jericó, que por ter salvo a vida dos dois espiãos, ela é poupada e ela entra para o povo de Deus. Nós temos Ruth, que também era pagã, era moabita, pessoal. Os moabitas eram inimigos mortais, dos israelitas. Mas mesmo assim, por causa da sua fidelidade a Noemi, sua sogra, ela entra também no cômputo aí do povo de Deus. Nós temos aí Batisseba. Batisseba, que era judia, mas que teve um caso adúltero com Davi. Isso mesmo, com o rei Davi. Sem contar Maria, que teve aí uma divina inseminação, vamos dizer assim, porque o que nela foi gerado, Jesus Cristo foi gerado, não por contato marital, sexual, mas pela ação do Espírito Santo sobre a vida dela. E imagine as pessoas olhando para Maria nessa situação, até que vai chegar ao ponto que a própria tradição judaica vai deixar registrada no Talmud que Jesus não era filho de José, mas Jesus era filho de um centurião romano que Maria teve um caso chamado Pantera. Olha só, que coisa. Então, não são mulheres normais. Várias delas nem judias eram. E para onde que aponta o uso do nome dessas mulheres dentro da genealogia de Jesus. Aponta para o fato de que Jesus vem de uma linhagem humana. Isso quer dizer uma linhagem com todos os pecados que o ser humano pode cometer, sem com isso ser afetado, porque além de Jesus ser humano, Jesus era divino. Ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro da Virgem Maria, como vai dizer o credo apostólico. Em segundo lugar, nós vemos um movimento também que aponta na direção do alcance da graça de Deus até para os pecadores e para os pagãos. Então, como Marcelo Albert vai dizer lá no BTcast especial que vai sair agora no dia 22 de dezembro sobre o Natal e eu convido você a ouvir esse BTcast Cast, há uma, um sentido de universalidade, ou seja, o evangelho para todos todos, alcançando todos, inclusive mulheres que eram consideradas não num patamar de homem, mas eram consideradas como um nível abaixo social e também pecadores, no caso, pecadoras. Então, essa citação dessas cinco mulheres é extremamente importante dentro da genealogia de Jesus, dentro daquilo que na cosmovisão judaica forma a identidade de uma pessoa no caso de Jesus. Então veja como esse nascimento de Jesus que é expresso primeiramente em sua árvore genealógica ela foi cuidadosamente preparada por Deus e também cuidadosamente registrada por Mateus para defender o ponto de que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Pessoal, é exatamente esse Jesus que nós esperamos, que nós celebramos nesse dia de Natal, nesse tempo do Advento. Muitas vezes nós olhamos para textos como esses e dificilmente nós nos encaixamos dentro dessa realidade, até porque é genealogia, ninguém gosta de ler genealogia. Então vamos tentar pensar baseado em tudo aquilo que a gente discutiu até agora. Que Jesus é o filho de Davi, ou seja, ele é o nosso salvador, aquele que em nome de Yahweh, ele vem para governar a nossa vida. E aquele que é o filho de Abraão, por intermédio de quem? Até nós que somos gentios e pagãos, fomos enxertados à promessa, aquela promessa de bênçãos de Gênesis capítulo 12. Será que realmente nós não temos nenhuma relação com isso? Quando nós chamamos Jesus de Salvador. Ou melhor, quando nós chamamos Jesus de Cristo. Reconhecendo que ele é o Messias. Que ele é o Messias primariamente de Israel. Mas também ao novo Israel que somos nós. Porque esse mesmo Jesus que é Messias é também o cumpridor da promessa de bênçãos a todas as famílias da terra. Inclusive da minha e da sua que estamos ouvindo esse podcast, o sentido do natal, com certeza tem que ser diferente. A alegria que nós devemos sentir, é uma alegria, muito mais sublime, do que a alegria que nós temos, com a simples troca de presentes, com a alegria que nós temos, com o reencontro com os nossos familiares, com a alegria de uma mesa farta, porque não adianta termos tudo isso se nós, não tiver, se nós não tivermos o Cristo como nosso Senhor e o filho de Abraão como aquele que nos dá acesso e garante a nossa identidade como o novo Israel de Deus, como aqueles que são, pela fé, habilitados a receber todas as bênçãos de Abraão. E que nesse advento, nesse tempo de preparação para o Natal, eu e você possamos ajustar o nosso coração para contemplarmos o menino Deus que nasceu em Belém. Mas o menino Deus que é Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nos vemos na próxima semana com mais um episódio dessa maratona de Natal. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau. και ο λόγος είναι προς τον Θεό μου και Θεός είναι ο λόγος.